0: <音>快点，快快快！快不用说你们快，到时候要晚下班了。嗯嗯、不是，只要不说万，那
1: 是上家公司前单位，随便讲。快，你接梗啊？不是这意思，就是搞得我很傻一样。<笑>我跟你们聊的真是，我好累，我不想播。今天<笑>我是南京，<笑>我今天一直在活跃气氛，活不起来了。你可以把我都剪掉吗？<笑>
2: 欢迎大家收听本期万不得已，我是编辑木南。我是编辑闹闹
0: 。我是不谈，我是编辑崔志浩
2: 。这一期我们想聊一聊实习，因为那天选题会上，然后某个编辑开始了吐槽，可以<么>
1: <笑>可以，可以可以就我
0: 都可以讲
2: ，开始了吐槽的<笑>吐槽的失态举动，吐槽了一下实习的事儿，我就兴奋了，我觉得哎可以做一期。为什么
0: 你就是哪个编辑？哪个编辑？指名道姓？哎我呀，我我他妈都说了，你还<笑>还还咄咄逼人
1: 呢，你还。
3: <笑>因为最近秋招刚刚结束，大家基本都已经进入到工作岗位了，应该有一批学生正在处于实习生的身份。我们想给大家提供一些有用的建议。讲的太好
1: 了！秋招结束了吗？都十一、嗯、月了
3: ，就是进入岗位了。啊，给那些已经实习了吧。啊，对，就正在。啊、就找不到实习
1: 的，你们就一边学。<笑>哎，已经实习了，听一听
2: 。不谈方面，给我们详细的讲一讲你想吐槽的经历吗？嗯、哎。
1: 哎，我在某个单位啊，工作时间当时正在上大学，他妈警校又不让出门，还跟那个学管队长，就相当于教导主任，但是权力大很多那种。他不让出门，然后我还跟他申请半天，申请一个那个出门证，然后早上五点多起来叠被子，整队伍，整好了我还得拍张照片，固定证据，知道吧？有一次别人把我大衣放了，他直接把我叫回去，我就请个假，没办法直接跑回去，我还得固定证据，然后早上。到六点钟集合，集合完出门来回四到五个小时吧。呃，一天通勤下来，然后晚上回去还没有公交，还得打车，还得从地铁站打车到学校，大概十几块钱。当时也不会觉得特别难受或者什么，也不是觉得特别苦，反正当时想着实习生就应该辛苦一点，这也没事儿。主要是挺奇怪的，因为十点钟上班到十八点钟下班，但是我们一个周有三个会，所有的会都在十九点开。然后我经常就开到一半，哎，不好意思，不好意思，我我我我我也走了，赶不上车了。就这种不是赶不上车，是赶不上十点半的集合。那集合要是赶不上，那事儿就大了，还得处分。每次都是开会的，开到一半，基本上是没办法，哎，我我我得我得走了，不然赶不上。然后我就开始两个多小时赶回去。一般早上是六点钟吃饭起床，总内务整完吃饭，然后中午十二点吃饭，晚上十点半吃饭，跨度非常大。然后有时候基本上就是电脑来回背，背到后面还得发微信推送，只能定时第二天。那我就必须得每天都背着电脑回去，当天晚上定，就很难受。就这样就，就是片段。就这还以为怎么剥削你呢？我也
2: 以为怎么？你
1: 你要说你说一段，我就我就只能说笼统的这个时间线啊，我是怎么就是。你要说工作具体的事儿，比如说啊，非要我们去写什么搞头脑风暴什么，说哎这个没有利于实习转正，我管培生根本就。没有说，哎，这竞争上正岗那么一说，最后还是人家都走了，我就自然上岗了。Oh, oh, 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 oh. 我当时也没想着我说竞争，我说不行，我就换一家呗。还有什么美国飞过来的面试实习的管培生，第二天再飞回去，就真的有这种，什么千八百大都有。当时就把我录录完之后，七七八个人吧。然后第二天跟我一起进来的是一个台湾国立清华大学的文学系研究生，叫他跟这个。的编辑，可以在他手底下干活。由于他本来想说，我一边实习，一边写些论文什么的，人家就搞学术的嘛。然后结果把活儿都堆给实习生干，他他受不了，第二天就走了，留、就、下、是、我孤零零的在那儿，跟不同期的实习生在那儿开始做做做。基本上就是，呃，所有的商业事儿都都要自己参与。基本上他们就是，哎，今天早上一睁眼上班打卡，就开始问我们，今天咱们加个广告，然后广告怎么做，内容谁来写，就基本上全撂过来。有时候。不知道是公众号还是什么商业部门的广告，头脑风暴也给我们了，然后说：“哎，这个可以给你实习加班儿什么的，有利于你转正职之类的这种东西。
3: ”我好像没有这么多激那种激动人心的经历，我的经历都很普通。在上大学期间，我只做过实习的网文编辑，然后就很像，就像日常，就像正常编辑的日常。然后改稿，改一些错别字，做一些内容的审核。看到一些很奇怪的文章，就不忍心看下去，但是又不得不看下去
1: 。现在咱们做的比较就是，
3: <笑>但是你又不得不看下去，就硬着头皮往下看。我就比较伤人吧，就让人脾气容易暴躁起来。在那个时期，我拿到的工资是劳务报酬，它的起征点是八百块钱，嗯、然后我扣了特别特别多的税，就合着那些工资就特别的少。也没有干多。劳务报酬是什么东西？劳务报酬就咱们现在签合同的走的是劳动报酬，它的起征点是五千吗？现在，嗯、我当时拿的那个是劳务报酬，它的起征点是八百块钱。哦，现在就,就给咱们作者发稿费一样，只要超过八百就要扣很大的税。嗯、我当时就是拿的那个，而且我们还是一个季度给一次工资，就积累三个月下来，那个钱就非常的大。你要扣完八百之后，那个钱又没剩多少了，就非常的惨。但还是攒了一点点小钱。嗯。
2: 崔老师，你有什么想
3: 讲的经历吗？
0: 我到这家公司之前，就是只有过一次实习经历。我先讲一下我为什么不得不去参加这次实习，而且它是那种参加之后就不能再退出的实习。因为我上大学的时候志愿报错了，我没有看到那个
1: <笑>志愿报错了
0: <笑>是什么东西啊？当时就是真的志愿报错了，就是。志愿书上写着零一是汉语言文学，他的零二也是汉语言文学。然后我写了零一和零二，然后我发现零一的名额是有六个，零二的名额有四个。我当时想说，那一定要报名额多的呀，既然两个都一样，为什么为什么不报名额多的？然后我就报了零一零二，我就这么填的。结果当我拿到录取通知书那一刻，才发现我的后面写了汉语言文学（括弧师范）。然后我再去看那个高考志愿书的时候，我才发现，哦，翻过来这一页后面写着零一为汉语言文学师范类，零二为非师范类。就我拿到通知书那一刻，<对>我<然>还好
1: 吧。师范好像是不用交学费还是什么，但是你如果说毕业了不从事教师，你还要钱还给他。以前我听说是这样，现在不是。对
0: ，那是。八所比较好的师范类大学，或者说是二幺幺师范类大学，他们的要求就是，你如果在那些师范大学就读师师范生的话，你是不需要交学费的，而且每个月还会给你一定的补贴。但是由于我上的不是那种师范大学，就是一种普通的师范大学，然后我去的的话，虽然也是叫师范类，然后他会在专业设置上给你一些不同，但是我是没有免学费的。呃，唯一的好处是每个月会给你发八十七块钱的补贴，就是他会达到
1: 本科是补贴，好像全全国都有。我们学校是六，我是六，好像我记得。我
0: 们这个专业就是八十七，而且我可以告诉你一个更惨的，就是我的老师告诉我，他在这家学校当学生的时候，他们领的就是八十七，相当于十多年过去了，这八十七都没有换过，就是哪怕十多年之后的我
1: ，仍然领的是八、哎。这跟那个八百税其实一样的。嗯，嗯，就是以前这八十七还真叫钱，后来越来越不叫钱了。嗯，我就纳闷儿呢，我说每每个月我领到五五十多块钱，我说你你给我发这玩意儿干嘛呢
0: ？就
2: 是请你喝杯奶茶。嗯、请你喝杯奶
0: 茶，<笑>嗯，真的。啥还是
1: 够。嗯、
0: 然后师范生的话，呃，给你发八十七块钱，你是有一个目标的，就是大三下学期或大四上学期到一个地方去支教，然后这就是你作为一个师范生必须要做的事情。然后会在专业课程上会和非师范的同学们有一些不师范生就要上所有的教育学的课程，嗯，包括呃什么教育心理学啊，教育学概论啊这样子的课。
1: 然后新教育学
0: ？啊，这个不讲。啥？这个、哎、咋
1: 了？这不是教？这个学校
0: 还没有开展，可能不是语文教师要做的。生物他们可能会讲，因为我上初中的时候，哦、我的生物老师会讲。嗯，对于我们来说，我们就不用讲这些。那么我的话。在大三下学期，就是被，就是被要求去，呃，福建省漳州市云霄县某个村的某个中学去当八年级的语文教师，就是初二的教初二孩子。然后我在那边就是干了半年，然后半年基本都是在学校里，因为我支教的那个村子比较偏僻，它是挨在呃，应该是浊漳河。对，村子都偏僻。然后我如果要去那所学校的话，一般是要坐高铁从漳州市区到云霄，然后再从云霄坐摩托车，就是门口那种摩的，就是给他十五块钱，你坐他的车，然后他开。他
1: 应那种人应该不会说普通话吧？不太会
0: 说吧？呃，还还可以，就是你如果跟他讲价钱。是是福建那边是台湾腔？没有没有没有，他说就好就讲闽南语，但是闽南语就差的很大，就是福建。泉州人和漳州人讲的闽南语可能就有一些差距。那你怎么
1: 跟他沟
0: 通？我一般都讲普通话，就是他如果要出来拉客，他就要哎，讲普通话。外地人
1: 啊，外地人跑到去给他四块，他说我说的是十块，就是这
0: 样。哦，那那那没有，一般他不会宰这种就是老师们，因为他避免说如果宰了老师，他的孩子在你那个学校上课。
1: 他怎么知道你说老师
0: ？因为据我所知啊，就是公职人员。就是从事教育的，从事要么是在军队的，要么是在政府的，或者是三支一扶的这些人才会去，呃，那个地方。不然的话，谁会没没事儿操着外地口音，然后去一个村子里？然后我就在那里当八年级的教师嘛。当老师是分不同的岗位的，有的教师是专门听课教师，就是他去这个地方实习，只需要听课就可以了。就是、对他主要只需要每节课坐在最后面搬个凳子听课记录下来就可以了。那那
1: 就是。带薪上学，对不对？对，
0: 带薪上学。我<笑>是这这带薪上中学，我我,我也想干一个，对吧？另外一种就是顶岗教师，就是说你必须每节课都要去上，然后主要是看当地的老师要怎么给你分配。恰好我是分配给了一个从事行政岗位的老师，然后那个老师就要求我顶岗，就是我顶他的课，我所有的课都替他去上，然后行政岗
1: 。什么意思？行政教教是吗？行
0: 政校长教教,教 HR 是吗？校长不是，他是行政类的，就是说他是校长、副校长
1: ，一点幽默感都没有。哎哎，继续讲，继续讲。哎，我还以为你真不知道。完了、
2: 啊、完了，不同的世界。完了完
1: 了完了，我、啊、这录不下去了、啊，我走
2: 了
0: 我走了，啊、去当老师嘛，然后我教的那个班。就是全年级最差的班，然后他们当时是为了提高尖子生的比率，就把所有的好孩子都攒到一个班，把所有的差孩子都集中到另外一个班，所以我当时的处境就和那个就和那个实验
1: 班什么实验班，哪都是这样的
0: ，就和那个超脱那个片子里那个老师的状态是接近的，就是孩子们真的不爱学习，然后我每天就是要跟一些不爱学习的孩子们贴身作战。就是他们不听课嘛，就没人听课。每天早上，你比如说我来上早自习，那没人背书，没人读书，那就得强迫他们读。你是不是要教学的
1: 那些电影、啊，然后我要引起孩子们的学习兴趣。哎，来，今天我来给大家讲一讲《一树梨花压塔压海棠》的故事。这
2: 种，这个没用，对他来说，嗯、对他们来说，这,这也不感兴趣。
1: 对，真的不感兴趣。嗯、就是
0: 我想了很多办法，哪怕用下三路一点的方法去激起孩子们的学习兴趣，但孩子们还是不感兴趣，就真的很绝望。因为这些孩子们晚上回家基本没有家长管。然后他们晚上就是玩玩游戏，玩到差不多三四点，然后早上来上课。游戏吗？对，就是玩手机嘛。因为村子里家长确实……我还以为是
1: 真的那种贫困山村的，确实是贫困山村。他有手机，那就感觉还是……但是现在贫困
0: 山村基本也都有手机啊、嗯，就是这种现状。然后他们可能拿着不是特别好的手机，但是一直在玩
1: 。就想着想着是出门打工什么的
0: 。对，所有人的孩，所有孩子都是在看，要么就上中指。所以我当时。是满腔热血去，结果真的每天很痛苦。就是这些孩子们
1: ，他们是真的不爱你就打卡打卡上玩不就完了？你就在上面讲，他们听不听我无所谓。但是他们会在下面说话，你接他们话茬，你知道吗？反正我上学时候，我喜欢接老师话茬
0: 。我还我还我我我在想象像是那是全班只有你一个人闹。如果下面全班四十个人同时在闹，你根本就没办法接话茬，因为每个人都在讲不同的事儿。但是如果要这样的话，你的班会特别乱。那么总共整个年级就三个班。一个班是非常好的，他们在最靠近教研室那边，一个班在中间，我们这个班在最末尾。那我就必须得保证我这个班不能太吵，因为如果太吵的话，其他班老师会听到，然后他们就会过来，然后这些孩子们就会变乖。那还
2: 是人不行。哦
1: 、是听你的，的对，然后那些
0: 老师们就会讲闽南语，会讲闽南语门来骂他，可能肯定是非常难听的话。但是我不会讲，因为我不懂闽南语。
3: 你可以用普通话骂。<笑>我
0: 用我用普通话骂他们，他们就无所谓，因为那些老师们本身也都是在这儿常干的，他们肯定不敢顶怒他们，因为他们家长可能都是这些老师们带出来的。对。然后他当然不尊重你，任何一个实习老师，他们都有可能不尊重你，是这样子。然后我就真的见到有些孩子是真的不爱读书，就是我会发现，呃。就算是人生的某种阶段，我感觉有的人他是有读书的那种慧根的，有的孩子是没有的，他就是你看到他那个人就是处于一种心浮气躁的状态。所以我通过这个实习这半年讲讲课，我就是非常深刻的领会到，不是每个孩子都适合一步一步踏踏实实按照家长们所期许的那种考学那种形式去念书上学。有的孩子他可能真的是适合去混社会，起码在我们那个班上那些孩子嘛，他都他们都表现出了很高的情商，他们会尊重我，但是他们确实是不听，他们确实不学习，对。然后当时我就很崩溃，因为我本来本的目的就是说治病救人，没法没想到就是我自己都病了 ，I'm sick， 就是这种状态，<笑>这就是我最。印象最深刻，而且是我时间最长的一段实习，因为你不能离开这这所学校，你也没地方去，你就只能在这个学校里一直，我就得给孩子们讲，差不多是十节课一周，然后你想四十个人全在乱的场面，真的很难 hold 得、e、住，所以你必须得调高音量，然后去吼他们。当时我们就有那种无线连接的麦克风，嗯，然后别在自己的衣领上，然后去吼他们。真的是以用声音压倒声音，太恐怖了！我觉得现在想起我都觉得很恐怖。当时基本没有孩子来听，所以我每次上课之前，我都会跟四五个孩子谈话，就是说这节课你一定要听，一定要明白。然后他们会听半节课，然后会玩半节课，这已经算不错的了。有些孩子的话，如果上早课，他们可能就会乱前二十分钟，然后后面的就都睡着了。嗯。初中他们就基本就是这样子
3: 啊。你这个实习做了多长时间
0: ？就是半年
3: 。你的脾气和身体有发生什么变化吗
0: ？脾气就是很、oh. 很抑郁，就是你你会发现，当你讲的东西对他们无效的时候，
3: 嗯
0: 、他们不接收，那你讲什么东西都是白费。但是你又不能不备不不,不备课，你要把每节课都备得很好。嗯你要明白，你这节课要给孩子们传递一个什么中心？哪怕他们只听进去一两句话，可能这一一两句话对他们来说都是安全啊！因为可能再到后面的人生阶段，没有人再会给他们讲这些东西了。他们上完初中、高中，可能都不上，中职可能都不上，就直接去就业，要么是在便利店当店员，要么是就是混社会。那个阶段，我基本每天都在发 QQ 空间，整个人就会很压抑。每天都在骂人，真的情绪很暴躁。然后每天就会吃很多，因为那个学校的食堂就是虽然也收费，但是对教师们还是比较好的，他会给你盛很多。然后我当时就吃的极多，而且因为去了海边又可以吃海鲜，当时就长胖贼快
3: 。那个村有什么特色美食吗
2: ？<笑>
0: <笑>
3: 我想吃。看别人的悲伤经历。<笑>你
0: 直接把村名、那个、那个地方就是。蛤蜊粥我感觉挺好喝的，有有空的话我可以给大家熬一熬。<对>就是如果能找到新鲜的海蛎的话，蛤蜊粥是不是？蛤蜊对对对，是挺好喝的
3: 。等一下去戚老师家喝一
0: 下。对，我可以到时候给大家做一做，我尝试做一做。嗯、
2: 那会不会就是说，这个经历之前你还是想当老师的吗？还是说
0: ，这个经历之前我总是会把当老师想的和电视上呈现那种一样，因为电视上总是告诉你说。不不光电视，包括那些课程录制，就是会有一些学校录制一些名师讲堂，然后你会发现那些孩子们都很配合，然后那些孩子们都很聪明，他们就会告诉你你想要答案。如果你稍微一点拨，他们会走上另外一条理解、重新理解文学的方式，理理解作品的方式，或者变成一个很聪明的孩子。每个人都是 boss， 就是他们的已经成为习惯了。我有时候突然会产生那种悲哀。如果他往下滑是个习惯的话，他会一直往下滑的，这是个惯性。我很难把他们卡到那儿，然后重新把他们推回去。学龙吟一样
1: ，我我我让你们考上厦大
0: ，在院子里种一棵树。对对对，梅老师刚刚讲到说，用考学的这个代偿激励他们去学习。我后来发现这个也是不太行的，就是你很难劝一个人放弃眼前的快乐，而去为了远远处的一个。不明确的东西而去努力的，你包括像我这样后来感觉到，不是所有人都必须要走那种我走过的路，也不一定要按照我这种方式，就是老老实实考学，然后找份工作，呃，努力攒钱，找老婆，买房子，生孩子，不一定每个人都要这么走，因为我也不能向大家保证这条路之后有多么好走。上大学真的好吗？我其实当时没意识到，后来我想的有点绝望了，就是我觉得。上大学真的好吗？就是难道他们去当一个网红，或者说他们每个人都想成为什么一个电竞选手？我最近还看到一个网红，名字叫红绿灯的黄，我对这个名字记得很清楚。然后这个人呢，会是以那种直播的时候很出格的行为来获得网友关注的。然后他也挺挺红的吧，但是他的定位就是在厦门和漳州之间。然后他就是长得就是那种典型的福建女孩子，我就会想他会是我。照顾的哪个孩子嘛？但是我忘记他的名字了。我看到他的时候，我就会会联想，我就很担心他。他的生活，他之前的生活会不会也遇到过像我这样的人？然后他每天就是在直播间里蹦跶来蹦跶去。然后我每天都会在工位上看那些所谓的文学作品。但是我们可能服务的是同样的一批人。然后可能我挣的还没他多，不是可能，是肯定啊、哦，肯定好，我、嗯、肯肯定我肯定没他挣的多。那如果用一种世俗的挣钱的眼光来看待这一切的话，你上大学拼命的要试图改变自己，说知识会改变人的命运，但是好像也没改变。后来我只能劝慰自己说，我的人生目标它不能只是挣钱。我觉得这是我参与这个教育事业、参与这份实习工作以后，它唯一教会我的道理。如果我要是只在乎挣多少钱的话，我可能前半辈子都白干了
2: 。那变成什
0: 么了呢？我也不知道，我可能会之后会为钱而生活。
2: 那你是有想改变别人吗？就是现
0: 在，就是因为我觉得你好像提了这个东西几次。从前会更强烈，现在会变得很弱，因为我也没底气了。因为当你对你的生活没底气的时候，你是没办法改变别人的
3: 。说的太好了
0: ，这是真的很痛彻心扉的实习。其实我现在还教着一些孩子，就是虽然他们学习成绩也不好，但是他们就是很会。做人，如果他们去混社会的话，我相信他们肯定会有一个
3: 光明的未来，嗯
0: ，小富即安的未来吧。嗯,嗯，我不不能保证他们一定会有多有钱，因为现在这个年代，它是一个知识资本的时代，大家想要成为排行榜前多少位的人，一定是要有某些层面的技术或者知识的。如果他们这些孩子们没有，他们可能能做一些小生意。
2: 我讲讲我我的经历吧。大学毕业，然后当时是想去留留在上海，因为小时候去上海旅过游，觉得这个地儿很先进，然后就就先去了上海，去了一家小作坊的那种一个工作室，理由是因为看他们简介上说，我们公司就是一股清流，只做精品，然后我就去了。当时呢、就是跟老板呀。每天都会聊很长时间，聊人生或者聊各种东西。我第一开始会觉得很受教，但也确实，当时真的是就是从早八点，然后剪辑就是剪到就是大概一点吧，然后然后上去就能够在这个楼上直接睡觉，每天这样干，然后不剪辑的时候就是拍摄。大概一周是拍个三天，然后其他日子都是剪辑。一开始还能熬得住，但是后面就剪剪了剪了，有一天我我睡觉的时候我都给我哭了，我都不知道我在干什么，就剪到就怀疑人生吧。因为一开始是觉得在这块能学到很多东西嘛，学着学着就发现，我会觉得在学校比在小作坊让他们教要快。那会儿还不是一个挣钱的年龄吧，因为很多技能啊知识都没有。到手呢？这个情况下，你再去挣钱的话，我会觉得你在职场上面没有立得住脚的自己的技能啊，我会觉得，那我就先去好好学习，然后把东西弄扎实了，提高自己的吸稀缺性，然后你再去赚钱吧。我就从那跳出来了。跳出来以后，那个一起进去的实习生美美走，然后过了有两周，给我来抱怨说：“哎呀，这个地方不给工资，就是。”承诺给工资的，就是拖着我的朋友，后来也走了，但是还有留下来的员工，他就是拖着不给工资，然后让人家留下来，就我觉得还是蛮有套路的。那我还
0: 挺好奇的，他每天给你谈人生，又不给你工资，嗯
2: 、他给你的理念就是你在这里学到了很多东西。你现在，你看你每天剪辑，你过什么五天或者三天，你才能剪出来一个成片，你能给公司赚的钱也不多呀。但是你在这里能学到很多东西，他就会这样说呀。而且就是留下来的很多人也是因为这个，觉得能学到很多东西
0: 。天呐，全世界的老板是不是都这样
2: 啊？就是那个老板，人家是。纪录片有有什么
1: <演>不靠自学能学的
2: ？就是他会这样，就是你剪辑嘛，就是你剪完了，他要给你很多批评，你很多那些意见嘛。
1: 我我看网上什么运镜、转场，什么乱七八糟技巧一大堆，真的是学都学不完的东西
2: 。他会批批评你的，就是你的价值观呀、啊，或者什么会觉得啊、呃、你的世界看窄了。然后
0: 我有个问题，不就 PVA 吗？如果他批评你看窄了，可是如果一个连钱都不付的老板，他不更窄吗？
2: 关键是当时不知道会拖
1: ，劳动仲裁做过吗？嗯劳动仲裁
2: 可以试试。我也就待了不久就出来了
1: 嘛。幺八幺八黄金眼，<笑>这个老板他不给我付钱
2: 。<笑>他们骂的就是那一个，就是说，就是你要知道，你的一言一行啊，不仅代表着你自己，还代表着你的学校，还有你父母是怎么教你的。然后
1: 完了吧？完了，这叫你学到的东西。哦
2: ， oh, 也不是，就你随
1: 便在大街上找找个中年男人，他给你讲一大堆这种东西。<笑>
2: 刚来的时候，桌面上他有电脑，就是杯子不盖盖或者是那个吃了饭然后没有及时扔的话，他说，你知道你这下面是多少钱的东西？就什么多少万的，一看你就是娇生惯养的，规矩性差
1: 。就是 w, 我自己自己找<后>找理由吧。我能学到很多东西<笑>啊，原来是我规矩性差
2: 了。哎，真的是这样，<后>就会觉得你有很多问题。大家真的会在那里面哭很多次，就是对，真的会哭。会哪
1: ,哪,哪,哪个公司直接说出来？<笑>可以继续、哦
2: 也。也是我自己干了比较好玩的事就是。我看那个插头嘛，我想用，我就把人家的电给拔了。后来老板
1: ，<笑>后来老板说这是他妈中心主机 CPU。后来告
2: 诉我这是监控，<笑>你给我拔了。啊、监控还好，监控
1: 监控还行，监控老他不怀疑你做什么事儿就行了
0: 。从
2: 这些行为上面引申出有的地方你做的是比较自私的，对。嗯、然后他
0: 以这个理由把你开掉的，还是你自己这主动走的
2: ？就
0: 协议离婚。是这意思
2: 吗？倒没有，就没有签合同。他不是那种正式实习，就是我去那体验干签合
1: 同啊！签合
0: 同，难怪人家不给你
2: 签了
1: 。怎么可能不签合同呢？
2: 对啊，实习生
1: 都都都要签合同的
2: 。那所以说我当时走的也很自由啊。
1: 你
0: 是不用走，直接回家
2: ，
1: 回家就自由了。人家工资给的你很也很自由，想给就给，不想给
0: 拉倒。
2: 当时就写协议的吗？口头协议，口头协议。但是，
1: 但现在微微信截图好像是可以那个。嗯，证据。你就要证，证<应>你就要证明自己劳动成果付出。
2: 但当时进去的时候就确实挺魔怔的，真的觉得我不是为了来挣钱或者是实习的，我就是跟这个老师能学到很多东西。嗯大家有什么想吐槽自己的吗
3: ？我在刚来咱们公司的时候也没有刚来，也来了有两三个月了。我把一个文章的推送时间设置错了，是到早上六点钟。六点钟大家还没有起嘛，就都看不见这个推送。嗯，会对那个咱们平台的日活浏览量会有一些影响。嗯，我犯了个错，因为当时还在实习期嘛，就没有正式转正。我特别怕被开除，但还好也没有被开除
0: 。我在刚来的时候也是。经常会把推送，就是我们 app 的推送，经常弄错，每次都是梅老师他到最后检查一次，他会告诉我截图告诉我，啊、哦，你这个错了，然后我赶紧改，因为我真的很容易忘。哇
2: ，吓死我了，还以为只有我是有这个问题。我之前
0: 也错推送了一次，就是我把那篇文章给删掉了，然后我忘记这件事儿了，我还是把它推送出去了
2: ，结果，
0: 对，推空了，啊，那次也挺
2: 被骂了吗 ？emo
0: 的， em ode, 没有，当时还没有骂我。当时发
2: 现了
0: 吗，主管？主管也没发现
2: 。<笑>你看这。后来是
0: 我主动自己交代的
2: 。哦， oh, 挺好、嗯、还交代一下。然后我呢是觉得我的这是真的很过分。我想说就是我当时实习的时候，嗯，因为失恋，心情不好，嗯，请了一
3: 一周的假，这有什么过分的
0: ？我不知道，因为我<笑>因为我觉得
3: 你我失恋我你的身心是需要调节的。那个，在你没有影响到其他人的情况下，你去干你自己的事儿，让自己变得快乐，我觉得这没什么过分的。啊、那就好，嗯、那,那太好了，因为你想，你在这儿工作，你就算非常一边哭一边工作，把自己累垮了，把自己累死了，老板只会再招下一个实习生。哦，是吧？哎、嗯啊，你这样一说，嗯、确实是这样。哦、来不谈，你来讲讲。嗯嗯、讲啥、啊？
2: 想，就是你吐槽自己的有吗
1: ？<笑>没有，我我很完美。<笑>看
2: 看这是人说的话吗？这人说的话吗？那你
1: 你犯错，你当时谴责完就够了，这事儿就过去了。那你还还要怎么样？哦，显
2: 得那你那你有有,有
1: 记得吗？有记得一些什么比
2: 较过分的？
0: 肯
1: 定肯定有事儿，肯定犯过事儿。这这犯过事儿，犯过错，犯过错，了<笑>，犯过事儿，什么？我刚说来似的。<笑><笑>
2: 看微信大家的投稿吧。啊、嗯，我看到有一个网友，他提到了毕业以后第一份实习啊，遇到了一个非常友善的主管，友善到叫这位同学来吃宵夜，甚至就是刚认识没几天叫送这个同学狗
1: ，送狗是什么操作
2: ？然后平时工作的时候呢，会指点的时候会趁机的抚一下头，摸一下手。哎，这个主管还一直说自己是单身。哎，好好
0: 变态啊！我感觉摸一下手，这这还有是哦，油油,油腻。原来原来后面有反转，就油腻的凯哥
2: 、哦。后面的反转就是离职了，知道他其实有孩子有家室。然后这位网友说，原来不只是他一个人这样打引号友善的被对待过，就是刚毕业的其他小姑娘都被这样对待过。所以他希望女孩子们在职场上一定要保护好自己，多长个心眼
0: 。哎，性骚扰真的挺讨厌的。
3: 这就应该在离职之后，一个大拖把甩他头上
0: 。我感觉这位朋友的经历蛮具有代表性的，因为有很多那种很无耻的领导，总会以各种各样的名义去开油啊什么的，性骚扰这种行为确实是挺可恶的。大家一定要保护好自己，如果大家有感觉到身边会发生这样的事情的时候，一定要及时的留下证据。
1: 啊、呃，这姑娘这种经历是肯定是代表性的，因为性骚扰不仅在中国，在全世界都是很普遍的一种存在。当然也怪那些死男人们，骂自己呢？这这个、是啥？我我以叶男为荣，真的。希望大家也在听这个同朋友的经历之后啊，自己也多一份警惕。碰到这种事儿，也要及时的向别人旁边人求助，可以问 HR 啊，或者说什么的求助。
0: 嗯，我在这看到一位读者的投稿。他讲说，实习了七个月，实习工资一千一个月，在工地上干资料员，补不完的资料，忙的时候加班到凌晨四点，第二天七点起来迎接检查陪检，检查过程堪比学生时代被老师叫去办公室当面批你的作业，还有职场 PUA， 老板在群里说晚上十一点办公楼黑灯瞎火，问我们对得起这份工资吗？合着他就觉得晚上十一点加班是理所应当的呗？巧的是那天晚上我加班到晚上一点半，但他却没偏偏没看到。今天十一月十七，工资才发到七月份，还有很多。先说这么多，补资料去了。我感觉这位网友是挺惨的。他突然让我想到，就是我们这些在北上广打工的人们，真都挺惨的。如果说一家公司工资给的稍微高一点，老板就会无限的要求你。尤其是有咱们这种文化行创意行业，咱们公司也不高啊<笑>。对，咱们公司就是相对来说，呃，没那么高。但是我们就八小时工作制，干完就可以 over。但是有些公司他会真的会要求你周六周天都要在岗，然后要求你必须回消息。我真的觉得那种公司真的太恐怖了。他会给你很高的钱，然后要求买你除八小时休息以外的所有时间。我觉得这种公司对于我来说压力太大了。
1: 但也有很多人资源，像我我听说啊，字节跳动什么的，嗯、他们内部投了一个票，就是要不要取消单休，大部分超过一半的人投投票投的是不要取消
0: ，因为如
1: 果取消的话，<對>他们会损一年损失十万差不多这样
0: 。所以我感觉我们这一代人基本是用钱换命，用命换钱这样子
2: 。说了这么多悲惨的经历，
0: 我们讲一个欢快的。其中有一位叫乌拉拉的读者讲说，自己刚刚结束了人生第一段实习，然后特别开心，跟他想象中的职场有很大的差异，整个公司气氛都很轻松，然后还参加了年会，出了 cos， 感觉大家比我还没有包袱。公司年会有一种很漫展的感觉，然后在公司当中他还找到了自己擅长的领域。初入职场的时候，他的担忧很多。他记得自己第一次去公司的时候，晚上紧张都睡不着，然后后来发现根本没这么多需要值得他去担忧和忧虑的事情。无论处在什么职位的岗位，都很照顾我，我也会耐心的解答我的问题。总之，而说是很幸运了。我感觉，如果能在职场上遇到很好的人，那么这份实习工作还是比较舒服的
2: 。我来万的时候就有这种感觉。我来公司的第一周就碰到了韩寒老师，后来才知道韩寒老师不是经常来公司，是吧？因
0: 为我从来没碰到，我偶尔去厕所就会碰到他
3: 。<样>你有收到我的实习？是不是，你有收到我的调休审批吗？应该收到了，但是我电脑没显示。你过一下，嗯嗯 ，OK OK， 我通过了，是吧？都通过了。啊，你也没上我来玩，早上九点到晚。晚<笑>原来来玩
0: 来了，<笑>现在现在有证据有了，有证据。
3: 没有。接下来
0: 发给副总。明天来玩
3: 儿，一边玩一边
0: 工作。把把，我把这个一会儿播出来，然后录成是语音发给副总，然后这里面是李老师，明天来玩儿。明天副总哎，叫我来玩
3: 儿，来玩什么？看到没？碰到这样的心机同事，你就受不了。吐槽崔老师，看加进去吗
2: ？对，崔某说我是每天上班跟纵欲过度了来了一似的
1: 。这叫职场性骚扰，你知道吧？哦
2: 。这这职场性骚扰，语言不不使用
1: 不当。哦，语言使用
0: 不当，言语是言语不到。嗯、天
2: 呐<哪>。然后发现就是嫌我长得黑，然后
0: 不<行>不化妆，哎，我觉得我有必要向我向听众朋友们解释一下，木南同学来的时候真的很颓。我感觉他每天就和喝了大酒，或者是，或者是不知道在哪儿嗨了一夜，然后来上班了一样。他每天眼睛和睁不开一样，我天！我每天看到他，我好担心，他会不会一会儿咔嘎嘎嘣儿？嗯嗯，磨磨了
2: 。哦、你他说这个的时候，我想到我来面试那一天，面试那天是觉得有点那种感觉了。嗯、当时一天没吃饭，念到后来，我都觉得我整个人在发抖。你有那个感觉吗？当时
3: 他吃饭了，我吃饭
0: 了，我怎么会有感觉？<笑>开玩笑、哦
2: 。他当时说：“哎，你是紧张吗？”哦，你说我是饿的。饿的对，我是饿的
0: 。对，后来木南跟我讲说他就是没吃饭，我当时想着啊。真的会有人为了面试一天不吃饭吗
3: ？那你当时面试对曲老师印象是什么？就是他一直在记东西。
0: 嗯，你在记什么？就在记你的反馈啊，记三维。
2: 哈性骚扰，性<是>、啊、骚扰，我挂网了，我这是就是性骚扰，这是真的
1: ，这是梗
0: ，是<笑>性骚扰挂上去，屁那个人肉人肉人肉人
1: 肉。没事，我我脸皮很不不怕热。<笑><笑>行，爆曝光
0: ，曝光，历史
2: 挺多的。那个谁，复旦老师，对我很史，天哪天哪
0: ，当时就是在记你的反馈啊，因为你在讲说自己做过什么事情，让
2: 你有很多的收获，对吧
0: ？呃，那倒也没有吧，也没有很多收获。<笑>
2: 那大家有什么实习时候的幸福瞬间吗？
0: 呃，我在那次实习当中，感觉最快乐的时候，或者说最幸福的时候，就是我要偶尔要给好的那个班级的孩子们上一两节课，然后我会把我的一些想法、一些经验，写作上的经验也好，阅读上的经验也好，交给他们，然后他们会接受的很快，我感觉他们会是下一个我，然后好像看到了年轻时候的自己。好像在手把手的教年轻的时候的自己要怎么变得更好一点。我那个时候真的是蛮幸福的
1: 。配个 BGM， 春蚕到死丝方
3: 尽。<音><笑>我在咱们单位实习的时候，收到了同事给的小零食，还有同事会请大家吃喝饮料、吃东西。嗯、啊，另，因为我印象最深的是另外一个部门的，不是咱们编辑部的一个姐姐，然后她给了我一个桃子，完全不认识。然后他就觉得我是新来的，就想照顾一下，给我桃子，还借他的饭盒来帮我热饭。因为当时我是用塑料袋装的饭，他觉得用塑料袋不健康，就把他的饭盒借给我了。我觉得特别好，哇，真好！我实际时候快乐瞬间特别多，就觉得如果猫
2: 猫狗狗再多一些就好了，就能够上着班抱着猫抱着狗。
3: 就好，一人发一只猫就好了。嗯，给你发航母去，<笑>发个航母可以。猫比航母便宜，公司还是负担得起的
0: 。此处此
1: 处艾特一下老板，一人一只猫，那你就不用下脚了。<笑>一人一只猫，脚哇，太爽了
3: ，真的很爽。这样我都不想离开公司了，因为我的猫在这里
0: 。哇，这样的话，我就可以把我的键盘放到我的猫身上，然后噼里啪啦，然后边摸它边打字。哎呀，啊、哦，爽了。
3: 真的很爽、啊，一只猫的
0: 话，但你一定要比卡特温柔才行。卡特打人、对对对对对揍人可不行。对，那卡特又很胖，哎，我太喜欢这种胖猫了。然后它胖的还不是往身上胖，是往脸上胖，感觉太像我了
2: ，太爽了<笑>、哎。但是其实真的，有时候我就累了的时候嘛，我就我为什么老看别人？我就看着崔,崔老师，因为就觉得胖胖的，有种猫猫狗狗的那种感觉，<笑>看着就就幸福感会上升。
1: 看着一个羊驼在打字儿，啊、<笑>一个羊驼在打字，<笑>头上出了三个字。
2: <笑>好的，那我们这期播客内容就到此结束。不
1: 升华一下吗
2: ？升华一下，来两句出来吧。对，来两句吧
0: 。后面你都没怎么出声了。
2: 对
1: ，因为我前面累了，我想鼓捣气氛，但是搞不出来，我已经失望了。快，<笑>最后提升一下我们的气氛
2: 。那天我压力大的点，我就觉得我是不是弄完这期我就可以走了？咱们就万
3: 不得已了，万不得已，<笑>也逼我们再做，也不涨工资，让我们做这个东西，没辙了，只能做成这个样子
0: 。在这里回应一下各位读者朋友们的询问，就是万还招人吗？呃，万长期以来都在招朋友参与我们的工作，但是大家也知道，招聘这件事情常常看。各种各样的机缘吧，欢迎大家到拉勾招聘上来投简历。我们在拉勾招聘上的名字就是“万一个有数文化”。我在这里建议一下正在收听这档节目的各位老板们：要珍爱你的员工，善待你的下属。如果能涨工资的话，尽量多给他们都涨一点。是
2: 的，涨吧，涨吧
1: 。说了怎么没说？你这个谁不想涨工资？哪个老板不想压工资？所以很多公司会用工资加奖金这种形式，因为奖金是随时可以减的，但是工资是完全不能减的。工资一减就是工会啊、游行啊、罢工去这种事儿。工作是每个人可能都必须的一个东西嘛。然后在工作之前，你适当的实际经历肯定会为自己的简历啊增光添彩，也为自己提供更多的工作机会。但是在实际过程中学了多少与呃，失去多少这些东西也是每个人必须要权衡的事儿。比如说，面对辛劳老人，要不要辞职啊什么的；面对非常痛苦的这种支教，呃，要不要继续去帮孩子们扭转一下人生的路标，对吧？然后肯定会面临更多的选择和痛苦，当然也会收获不同的东西。嗯、呃，希望大家在这个实习过程中擦亮慧眼。然后争取咱们都有一个更好的明天。这期节目咱们就到此结束了。如果大家有什么想跟我们沟通或者想投稿的东西，欢迎大家去添加编辑部微信 o n e a p p 2019。嗯、呃，咱们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜。